0: Man kann Pfingsten gar nicht überschätzen. Pfingsten ist etwas Epochales, was da begonnen hat. Eine völlig neue Zeit, eine völlig neue Ära. Gottes Nähe zu uns Menschen, eine völlig neue Dimension. Die Dimension war so stark, dass Paulus immer wieder begeistert war und hat gesagt, das müssen alle Menschen erfahren, das muss jeder hören. Christus in uns Gott in dir, der Vater in dir, durch den Heiligen Geist. Wir wissen, Jesus sitzt zur Rechten Gottes und Gott ist im Himmel. Also ist Jesus auch im Himmel. Wie kann er dann in uns sein? Durch den Heiligen Geist. Heute im Zeitalter von WLAN können wir uns das ganz gut vorstellen. Ja, und von Zoom-Treffen äh, und Meetings dann ist man einfach durch das WLAN miteinander verbunden. Aber der Heilige Geist ist noch etwas viel, viel Stärkeres als bloß WLAN, als bloß irgendein Medium. Der Heilige Geist ist die dritte Person de der Gottheit. Und Jesus sagt, ihr müsst nicht traurig sein, wenn ich weggehe. Ich will euch einen anderen Tröster geben. Ein Tröster, der euch darüber hinwegtröstet, dass ich nicht mehr da bin, jemand anders. Und das wird noch gewaltiger. Und da haben die Jünger so ein Gesicht gemacht. Jesus geht weg. Das kann gar nicht gewaltiger werden. Denn was ist gewaltiger als Jesus? Ich will es dir sagen? Jesus in dir. Oft war Jesus verzweifelt und hat gedacht, Mensch, warum versteht ihr mich nicht? Begreift ihr nicht? Aber jetzt kommt eine Zeit, da wird Jesus in uns sein. Der Vater in uns sein, durch den Heiligen Geist. Die Hilly hat schon in der Anmoderation darauf hingewiesen, es war eine totale Veränderung. Ostern hat die Menschen nicht verändert, obwohl damit die neue Epoche eingeläutet wurde. Der Teufel ist besiegt, der Tod ist besiegt, Jesus ist auferstanden, wir wissen, wir werden auferstehen. Jesus hat unsere Sünde am Kreuz getragen Na und die Menschen begreifen es nicht, es kommt gar nicht an. Er hat es getan in einem kleinen Winkel des Römischen Reiches und die Weltgeschichte ging einfach so weiter. Und die meisten Menschen haben gar nichts davon erfahren. Und die Jünger waren begeistert und haben gesagt, wow, Jesus ist auferstanden, lasst uns rausgehen, lasst uns den Missionsauftrag erfüllen, lasst uns jetzt mal losmachen. Uns interessiert doch gar nicht mehr, äh, was, was die anderen sagen. Wir können doch gar nicht mehr umgebracht werden, wir stehen ja da dann wieder auf. Nichts davon. Die Jünger haben sich eingeschlossen. Jesus musste durch die Wand gehen und sagen, hallo, hier bin ich, ich bin auferstanden. So, dann könnte man denken, jetzt haben sie es geschnackelt. Nein, eine Woche später dasselbe. Jesus musste wieder durch die Wand gehen, weil aus Angst vor den Juden, aus Angst vor den Hohenpriestern, war die Tür verschlossen. Jesus ging wieder durch die Wand. Und dann war der Thomas auch noch dabei. Und er musste ihn immer wieder Mut machen. Paulus sagt uns, über 500 Leute haben Jesus als den Auferstehenden gesehen. Und er hat gesagt, wenn er wollt, kann ich euch die Adressen geben. Überlegt ihr jetzt mal. Und, was hat sich verändert? Jesus sagt, bleibt in Jerusalem, bis die Verheißung des Vaters kommt. Wie viele sind noch geblieben? Wer weiß das? Von 500? 120, das nenne ich mal gesund schrumpfen. Ja? Das heißt, Trotz dieses gewaltigen Ereignisses, was die Weltgeschichte völlig verändert hat, kam es nicht bei den Menschen an. Und manchmal haben wir diesen Eindruck, wenn wir hier in einer ziemlich entchristlichen Gesellschaft leben, hier im Osten Deutschlands, ja, wir können Dinge denen erzählen, das ist gewaltig, das ist zu schön, um wahr zu sein, aber es kommt einfach nicht an in den Herzen. Gott sitzt im Himmel, Jesus sitzt im Himmel und irgendwie sind wir hier unten allein gelassen. Ja, wir haben das Kirchenjahr, wir haben Ostern, wir haben Pfingsten, wir haben Weihnachten und da gedenken wir immer mehr mal der Sachen, die damals waren. Und so Gedenkchristen, das kriegen wir ganz gut hin. Also wir denken an Jesus als das große Vorbild, wie andere an Butter als das große Vorbild äh, denken und äh, das ist ja auch schon mal gut. Denn Jesus hat ja viele gute Dinge gesagt, viele gute Dinge getan, von denen wir uns viel nehmen können. Aber Christus in uns, was Paulus sagt, das ist nochmal eine völlig andere Dimension. Das ist eine völlig andere Kraft, die da kommt. Das ist eine völlig andere Kraft, auch Zeugnis zu geben. Jesus sagt, wartet in Jerusalem, bis diese Kraft kommt, bis der Heilige Geist kommt. Er hat gesagt, ihr sollt warten und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und mit einmal hatten sie Mut, mit einmal hatten sie diese Kraft zum Zeugnis. Eine andere Begebenheit, gar nicht lange danach, wurden sie alle ins Gefängnis gesperrt. Und ihnen wurde verboten, im Namen Jesu zu reden, von dieser Botschaft und dann kamen sie wieder raus und beteten gemeinsam haben gedacht, Mensch, wie soll das werden? Ja, wir werden alle eingesperrt, wenn wir hier über den Glauben reden. Wir haben Redeverbot darüber, über dieses Thema, wie soll das jetzt weitergehen? Am Ende kommen wir dann alle in den Knast oder werden alle umgebracht. Und dann beten sie und sagen, ach Quatsch, wir beten mal den Psalm 1, ja. Was toben die Völker und was toben die anderen? Das hat doch alles keinen Zweck. Und mit einmal werden sie noch den Psalm beten, wird diese Erde erschüttert. Die, der Fleck, wo sie gerade sich versammelt haben, ein Erdbeben, ohne dass es das da auch einstürzt. Ja, und sie spürten, Gott ist da und alle würden mit ganz neuer Kraft erfüllt. Und sie gingen raus und sie interessierte das gar nicht, ob sie da das weitergeben sollen oder nicht. Aber nicht nur Kraft ist ja verheißen. Schon im Alten Testament, in Hesekiel 36, Vers 26, ist auch eine völlig neue Dimension für uns persönlich, für unser Leben. Charakter für unser Wesen, für unsere Persönlichkeit. Die Bibel sagt, für unser Herz verheißen. Hesekiel 36 Vers 26, da heißt es, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Ein fleischernes, sagt Luther. Also ein, ein mitfühlendes. Gott schenkt unserem Herzen eine neue Empathie, da wo es verhärtet ist, da, wo es verletzt ist, da, wo es krank ist. Da sagt Gott, ich gebe dir ein neues Herz, Herztransplantation. Da haben die Juden die ganze Zeit darauf gewartet. Herr, wie soll das gehen? Ja, ich bin so verletzt, ich bin so verhärtet oder ich bin so abgebrüht oder was auch immer. Ich bin gar nicht empathisch genug, um auf das alles einzugehen, was du mir gibst und Gott sagt, das wird kommen. Nicht du wirst das durch ganz viele Therapien erreichen, Therapien sind gut, sondern ich gebe dir ein neues Herz, Herztransplantation. Außerdem ist das der Heilige Geist überhaupt das Erkennungsmerkmal der ersten Christen gewesen. Weniger die Taufe, die auch, aber, wenn es darum ging, ist jemand ein Nachfolger von Jesus Christen, dieses Wort kam er in Antioch ja erst später auf, ja, dann ging es immer darum, hat er den Heiligen Geist oder bewegt ihn der Heilige Geist, wird er geleitet, wird er geführt vom Heiligen Geist, wird er motiviert vom Heiligen Geist. Gott sieht immer wieder unsere Motivation. Zwei Leute können dasselbe machen, aber sie können eine völlig andere Motivation dabei haben. Gott sieht das Herz, er sieht die Motivation. Und in Römer 8, Vers 14, da steht alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen. Luther sagt, alle, die der Geist Gottes treibt, die er motiviert, die er führen kann. Ja, das sind Gottes Kinder. Der Heilige Geist ist das Merkmal der Christen, nicht der Eintrag ins Kirchenregister. Letzte Worte sind ja immer, Relativ wichtig, da hört man richtig zu. Und die letzten Worte von Jesus, kurz bevor er in den Himmel gefahren ist, waren folgende, Apostelgeschichte 1, Vers 4. Als sie an diesem Tag miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an, Verlasst Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon bald. Ja, zwischen Himmelfahrt und Pfingsten sind ja, wie gesagt, nur ein paar Tage. Und im Vers 8 geht es dann weiter. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, getauft werden mit dem Heiligen Geist, den Heiligen Geist empfangen. Das sind so alles so Synonyme für etwas, ja, wo die ganze Menschheit oder die ganze, das ganze Judentum auch damals darauf gewartet hat. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem, ganz Judea, in Samarien, überall auf dieser Erde. Das war so die Strategie, die hat er ihnen gleich noch mitgegeben. Und nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Äh, ich habe immer ein Problem mit Pfingsten. Und viele Christen und äh, andere Menschen auch. Was ist Pfingsten. Was ist dieses Getauftwerden mit dem Heiligen Geist? Oder werden mit dem Heiligen Geist, so wie Jesus es hier nennt in Apostelgeschichte 1. Hat Jesus nicht ihnen schon mal den Heiligen Geist gegeben? Wie oft denn noch? Gab es nicht schon mal so eine Initialzündung? Wir erinnern uns. Am See Tiberias. Jesus ist als der Auferstandene erschienen. Dann kam die Sache mit Petrus, wo er dreimal sagt, weide meine Schafe, weide meine Lämmer und so weiter. ja. Wie ist das jetzt? Hat man den Heiligen Geist, wenn man gläubig wird? Oder ist das nochmal so eine Extraportion, die man sich irgendwo abholt? Johannes 20, Vers 22. Jesus am See Tiberias, als der Auferstehende Petrus sagt, wow, das ist Jesus. Er ja, zieht sich seine Klamotten an und springt ins Wasser und schwimmt Jesus entgegen. Nach diesen Worten heißt es dann, hauchte Jesus, er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Das war, wie gesagt, vor Pfingsten, nach der Auferstehung Jesu. Nochmal, nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Na, was nun? Haben sie ihn empfangen oder sollen sie jetzt darauf warten zu Pfingsten? Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen und so weiter. Ihr kennt das. In Apostelgeschichte 19, da kommen ein paar Jünger in Ephesus auf Paulus zu und er merkt, irgendwie fehlt denen was. Vers 2, da sprach Paulus zu denen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet. Das ist ja noch komischer. Wir würden sagen, natürlich, man kann doch gar nicht glauben ohne den Heiligen Geist, oder? Wenn man von Neuem geboren wird, Jesus sagt in Johannes 3 aus Wasser und Geist, da muss man ihn doch haben, oder? Wie war das nun mit den Jüngern? Hier haben sie den Heiligen Geist empfangen und kurze Zeit später bei der Himmelfahrt sagt Jesus, wartet auf ihn, ihr werdet getauft mit dem Heiligen Geist. Was ist das? Ist das so ein Zwei-Stufen-Programm? Sind die einen Christen Heiliger sozusagen, die Pfingstler und die Charismatiker, sind das Exklusivchristen oder was? Ich hatte auch so dieses Problem, ich war in Weimar in einem charismatischen äh, Bibelkreis, das war einer der ersten in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre. Da gab es noch nicht so viele in Deutschland, mehr vom Schneewindhaus her betreut. Und äh, da haben die immer erzählt von vom der Taufe im Heiligen Geist. Und ich habe gesagt, das will ich auch, wenn, dann will ich alles. Ja, und dann haben sie mir die Hände aufgelegt und, äh, ja, und ich habe eine riesen Freude gespürt. Ich hatte so einen ganz steilen Berg, den musste ich jedes Mal mit dem Fahrrad hochfahren. Ich glaube, so schnell war ich noch nie oben wie an diesem Tag. Ich war so richtig zum Platzen, voller Freude. Aber was sie mir nicht erzählt haben, angeblich haben die Pfingstleier gesagt, da muss man dann in Sprachen beten, also in neuen Sprachen, die man gar nicht versteht und sowas. Und dann äh, kam ich mal nach herrnhut äh, das waren... Ich glaub, 1978, also für euch schon im Präkambrium, äh, für euch jungen Leute, ja, gefühlt. Ne? Und da war Wolfhard Margis und hat dann darüber geredet, dass man, äh, wenn man im Heiligen Geist getauft wird, dann so eine neue Sprache empfängt und prophetisch drauf ist und so. Ich dachte, habe ich alles nicht. Aber damals habe ich auch gebeten um den Heiligen Geist und auch um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Was ist nun? Habe ich es nun oder habe ich es nicht? Oder gehöre ich zu der Gruppe Leute oder zu der Gruppe Leute? Und ich war so hin und her gerissen. Dann habe ich einfach gesagt, ach, jetzt ist mir egal. Ich werde jetzt einfach mal beginnen, in Sprachen zu beten. Und habe das versucht und habe dann einfach so... Also ich bin ja ein sehr analytischer Typ. Ne? Ich kontrolliere mich immer sehr und mein Denken, das steht mir sehr oft im Weg auch. Wenn ich einfach glauben soll wie Kinder, so sagt sie Jesus, wenn ihr nicht glaubt wie die Kinder. Und da habe ich also viel gezweifelt und dann irgendwas, aber trotzdem vor mich hingeredet und habe immer nicht geglaubt, dass das ein Sprachengebet sein soll. Bis Gott dann mir mal gesagt hat, du Alf, du bist doch so analytisch drauf. Äh, welcher Vokal fehlt denn in deiner Sprache? Wieso Vokal fehlt? Na hör doch mal zu beim Reden. Das ist überhaupt ganz gut, aber beim Sprachengebet ist es ja eigentlich nichts, bringt es ja nichts, weil man ja nicht weiß, was man da redet. Ja, und dann habe ich mir zugehört und habe ich gedacht, ja, das U fehlt. Kurz davor hatte ich gerade eine Hochzeit, da haben wir aus Spaß Rotkäppchen äh, lesen müssen oder irgendwelche Märchen und jeder hat einen Vokal gekriegt, außer E, der da fehlte, äh, fehlen musste. Und dann sollst du das Märchen nacherzählen mit Worten ohne diesen Vokal. Und das hat keiner zwei Sätze hingekriegt. Hey, wenn ich das schon bewusst nicht hinkriege, dann kann ich doch unbewusst das erst recht nicht hinkriegen. Und da hat mich Gott dann äh, eine Angel gekriegt, dann habe ich dann geglaubt, dass das eine neue Sprache ist. Aber so richtig bin ich immer so hin und her geeiert. Ich wusste auch nicht, bin ich jetzt, habe ich das, habe ich das nicht. Ja. Und vielen Christen geht es, glaube ich, so sagen, ich warte immer auf den großen Knall, dass irgendwie so ein Pfingsten für mich kommt. Ja, ich stehe irgendwo oder ich liege da mit der Bibel aufgeschlagen und mit einmal kommt irgendetwas über mich, ja, wie so ein Platzregen. Und mit einmal platzt es aus mir heraus und ich kann eine neue Sprache. Das gibt es, bei mir war es nicht so. Und bei den meisten Menschen ist es auch nicht so. Zu Pfingsten war es so. Ja, die, da kam das einfach so über sie. Aber sie haben auch direkt darauf gewartet und sie haben es auch erwartet dann heißt es ja auch, wir werden immer wieder neu erfüllt. Das ist ja auch nicht so eine einmalige Sache. In Epheser 5, Vers 18 bis 20, da lesen wir, betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Jetzt kommt die positive Seite der Medaille. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Also immer wieder, das steht in einer Zeitform kontinuierlich mit Gottes Geist erfüllen. Ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gott Geist schenkt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dank Gott dem Vater zu jeder Zeit und das für alles. Also hier ist gleich eine Anleitung noch mitgegeben, wie man das macht, dass man immer wieder äh, mit diesem Geist erfüllt wird. Also äh, scheinbar ist es doch nicht so, dass man ewig warten muss auf so eine Art geistliche Vergewaltigung, wo dann einfach irgendetwas übereinkommt und dann kann man gar nicht mehr. Es gibt solche Zeugnisse, aber die sind nicht die Mehrheit. Auch heute nicht. Es heißt schließlich Taufe in den Heiligen Geist. Und was bedeutet Taufe? Taufe bedeutet, dass ich mich einer Autorität unterstelle und sage, du kannst in mein Leben hineinreden. Du bist derjenige, der mich führen soll. Du bist derjenige, der mich motivieren soll. In der Bibel heißt es, alle Israeliten waren getauft auf Mose, als sie durchs Rote Meer zogen. Wie auch immer, sie sind ja gar nicht nass geworden dabei. Aber äh, Taufe ist, dass ich einer Autorität gegenüber mein Selbstbestimmungsrecht niederlege. Und zwar freiwillig. Das kann man nur freiwillig machen. Ansonsten wäre es eine innere Vergewaltigung. Wenn ich im Wasser getauft bin, Wasser steht für das Wort Gottes, Wasserbad des Wortes Gottes, dann lege ich mein Selbstbestimmungsrecht dem Wort Gottes gegenüber nieder und sage, das Wort Gottes soll in mein Leben hineinsprechen dürfen. Natürlich ist das zu interpretieren. Natürlich versteht der eine das so, der andere so und eine Konfession versteht so und die andere so. Aber immerhin, ich sage, das Wort Gottes soll die Autorität über mein Leben sein. Das ist ein Element der Wassertaufe, was wir oft ausblenden, ja. Sie denken, bloß abgewaschen, wieder neu rausgekommen und so weiter. Nein, ich entscheide mich ganz klar, mich unter eine Autorität zu stellen, nämlich unter die Autorität des Wortes Gottes. Wie ist das jetzt mit dem Heiligen Geist? Wenn ich die Taufe im Heiligen Geist empfange, dann geht es nicht so sehr darum, dass ich ein Erlebnis habe, was so übernatürlich ist, dass mich das das ganze Leben lang prägt und immer wenn ich dran denke, kriege ich Gänsehaut. So wie vielleicht die ältere Generation, wenn sie eine Dokumentation über die Öffnung der Grenze sieht in Berlin. Da ja, kriegt man jedes Mal wieder Gänsehaut. Ihr Jungen, für euch ist das einfach auch nur ein Geschichtsbuch. Für uns ist das noch so ein Gänsehautding. Nein, ich glaube, es geht hier um etwas anderes. Es geht darum, dass ich ganz bewusst mich unterstelle unter eine Autorität, nämlich unter die Autorität des Heiligen Geistes. Dass ich sage, so wie die Bibel bisher immer in mein Leben hineinreden konnte, aber das ist ja relativ ein großer Rahmen. Die Bibel sagt mir nicht, wen ich heiraten soll. Sie sagt mir nicht, was ich für einen Beruf machen soll. Und sie redet auch nicht plötzlich einfach in mein Leben rein und sagt, du geh jetzt mal auf die Straße, da kommt jetzt jemand vorbei. Und das ist ganz wichtig, dass du dem was von Jesus erzählst. So wie beispielsweise bei Philippus. Da kam der Heilige Geist und sprach zu ihm, du, du gehst jetzt mal an eine sehr einsame Straße. Und sagt Philippus nicht, tut mir leid. Ich habe hier meinen Auftrag, du siehst ja, wir sind mitten in der Erweckung und ich bin der Chef hier, ohne mich läuft hier gar nichts, ich kann jetzt nicht weg. Nein, der Heilige Geist hat zu ihm geredet und er geht an eine einsame Straße, ganz alleine. Weil der Heilige Geist sagt, völlig unlogisch. Ja, an so eine Dorfstraße, da steht er da und dann hört er geklacker und dann kommt der Finanzminister von Äthiopien. hat eine Riesenrolle gekauft, Jesaja-Rolle, die, die größte, die es gab im Tempel ja, und versteht sie nicht. Ihr kennt die Geschichte, Philippus steigt auf, macht einen Crashkurs mit ihm in Christologie ja, und der Kämmerer von Äthiopien, so heißt er, der Finanzminister, bekehrt sich und äh, bekehrt damit auch sein ganzes Land. Als später dann Missionare nach Äthiopien kamen, haben sie gemerkt, hey, die sind ja schon Christen. So müsste das sein, das ist mal effektiv. Das kann dir jetzt die Bibel nicht sagen, Gut, mitunter sagt sie ja auch irgendeinen Spruch, also Clemens erzählt ja immer so ein, eine Begebenheit, wo irgendwas von Clemens in der Bibel steht, also was ihn so ganz berührt hat, als jemand ihm das mal gesagt hat, als er Gott gefragt hat, dann hat er ihm gesagt, du, das müsst ihr mir jetzt persönlich sagen und da kam tatsächlich ein Spruch, wo Clemens in der Bibel steht, aber ich habe Pech, Alf steht nicht in der Bibel. Alf ist auch überhaupt kein frommer Name, heißt irgendwie sowas wie Werwolf oder so, ich weiß nicht. Ja, oder ich nehme eher außerirdische Lebensformen. das passt biblisch gesehen besser, ja, weil wir, unsere Heimat ist ja droben. Definitiv steht mein Name nicht in der Bibel, also ich habe nicht dieses Glück, dass irgendwie durch irgendein Bibelvers Gott so zu mir reden könnte. Ja, mit, und da machen wir das ja mit der Losung, ja, da ist ja für manche Christen so eine Art Orakel und es klappt auch manchmal. Könnte ich euch jetzt mehrere Geschichten erzählen, haben wir nicht die Zeit. Aber es ist eine neue Dimension, wenn der Heilige Geist jederzeit in dein Leben hineinreden kann. Es ist definitiv ja keine Sünde, wenn man nicht an einen einsamen Ort plötzlich mal geht. Ja? Aber wenn der Heilige Geist in dein Leben redet und sagt, geh jetzt mal dahin und du tust es nicht, dann ist es doch eine Zielverfehlung, weil Gott etwas mit dir vorhatte. Das entscheidende Kriterium ist nicht mehr, dass man unheimlich viel Vollmacht hat oder in Sprachen betet, Zeichen und Wunder tut. Das ist alles wichtig und alles eine Folge vom Kommen des Heiligen Geistes. Aber das entscheidende Kriterium für Taufe im Heiligen Geist, was ich erkenne, ist, dass man geführt wird. Vom Heiligen Geist getrieben, sagt Luther, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und weißt du, wenn du mehr für bist durch Gott. Das ist eine ganz freiwillige Sache. Du kannst nicht sagen, ja, äh, oder Gott kann nicht sagen, du, du hast einmal mir dein Leben gegeben, erinnerst du dich da bei Pro Christ oder da in dieser Gemeindeveranstaltung, da hast du die Hand gehoben und hinterher hast du den Spruch gesagt, jetzt musst du alles das machen, was ich sage. Nein, so ist Gott nicht. Er fragt, möchtest du, dass da jemand ist, der dauernd in dein Leben reinreden darf? Und das ist schön, aber das ist auch anstrengend. Du musst eine ganz neue Flexibilität lernen. Du musst mal deine Sachen, die du gerade geplant hast, wie Philippus, ja, zur Seite legen und mal an irgendeinen einsamen Weg gehen, wo du denkst, wie blöd ist denn das? Und dann merkst du, hey, Gott hat was vorbereitet. Das ist aber auch spannend. Weißt du, je mehr man lenkbar und führbar ist, desto mehr kann einem Gott auch anvertrauen an Autorität und Vollmacht. Das ist ein innerer Zusammenhang. Wenn Gott dich führen kann, dann kann er dir auch Vollmacht anvertrauen. Wenn du einfach immer nur denkst, was, was du gerade denkst, was das Logischste wäre, was das Sinnvollste wäre, ja, wie die KI die Wahrscheinlichkeiten ausrechnet, dann kann Gott dich nicht gebrauchen in dieser Weise. Kann er dir gar nicht so viel Vollmacht geben, denn Gott ist genial und kreativ und kommt oftmals auf relativ verrückte Ideen. Also wenn wir uns die Bibel so angucken, da sind viele, viele relativ verrückte Ideen drin, die Gott mit einmal so gehabt hat. Ich meine, genauso mit diesem Finanzminister oder so. Das sind alles so eine... Ja, und da braucht er Menschen, die verrückt genug sind, darauf einzugehen. Taufe im Heiligen Geist heißt, Gott, ich bin verrückt genug, auf solche Sachen einzugehen. Ich will jetzt auch lernen, deine Stimme zu hören. Manchmal... Tipp mal auch daneben, ja? dann bist du mal auf einer einsamen Straße und es kommt niemand. Dann sagst du, irgendwie habe ich mich verhört. Sag Gott, ja, hast du dich. das war Du hast ein amerikanisches Buch gelesen oder du hast gerade das in der Bibel gelesen und hast gedacht, das möchte ich auch mal erleben. Ja, da war mehr der Wunschvater des Gedankens, als dass ich geredet hätte. Und so halten wir das dann auseinander mit nach einer Weile. Aber das ist Training. Also nicht unbedingt die großen pfingstlichen Ereignisse, die wir uns so vorstellen haben. Ja, einmal kommt es über mich und ich bete in Sprachen, die ich nicht gelernt habe und ich prophezeie oder irgendetwas Gewaltiges passiert mit einem Schlag. Das kann sein, aber das ist die Ausnahme. Sondern entscheidend ist das, was du sagst. Ich bin bereit, mehr in mein Leben reinsprechen zu lassen. Die Lkw-Fahrer früher, die hatten es relativ gut. Wenn die den Hof verlassen haben, haben sie dem Chef nochmal zugewinkt und dann waren sie ihr freier Herr. Dann saßen sie auf ihrem Bock und sind gefahren, wohin sie wollten. Sie ja? mussten bloß das Zeug abladen und dann wiederkommen und äh, das, das andere Zeug wieder aufladen und das irgendwie den, den Fahrplan erfüllen. Wenn sie mal irgendwo mal einen halben Tag bei der Freundin gestanden haben oder in der aber das hat alles nichts gemacht. Hauptsache, sie haben den Auftrag am Ende erfüllt ja, und kamen dann wieder und haben gesagt, Auftrag erfüllt, alles gut. Heutzutage sind die ja alle getreckt. Ja, also da, da hast du überall, der Chef, der hat da so eine Karte und da sind lauter Glühwürmchen, die, die da auf den Straßen lang fahren oder hat es gleich auf dem Handy. Ja, und dann sieht er genau, welcher LKW wo steht und dann ruft er an, hey, wieso stehst du denn da? Äh, ich müsste mal die Freundin noch mal besuchen. Aber rauf auf den Bock und los geht's. Und übrigens, ich habe jetzt noch eine Änderung. hier. Äh, du bist doch jetzt gerade kurz vor Bayreuth. ne? Ja, Könntest du in Plauen noch mal das und das aufladen und dann äh, kannst du das äh, in Chemnitz äh, und dann fährst du über die A4 zurück. Ist das möglich? sagen, Ja, ja, ich habe noch Platz hinten drin. Ist möglich. Also diese Flexibilität, ja, die gab es früher nicht. So wie der Chef jetzt immer, immer sieht, du bist der Gott, der mich sieht, wo du bist, immer, an jedem Ort, kann er auch jederzeit in dein Leben reinsprechen. Und willst du das? Das ist die Frage. Taufe im Heiligen Geist ist, dass ich mein Selbstbestimmungsrecht gegenüber dem Heiligen Geist freiwillig niederlege. Gegenüber einer Person, die in mir ist und die redet mit mir. Die dauernd redet. Und das muss ich immer wieder neu erfahren. Was ist die Grundvoraussetzung dafür? Die Grundvoraussetzung dafür ist erstmal, dass du den Heiligen Geist kennst. Das erste ist, dass du weißt, das ist eine Person. Und zwar eine göttliche Person, genauso wie Jesus und der Vater. Dreieinigkeit steht nicht in der Bibel, aber es steht ganz viel von Dreieinigkeit in der Bibel, so dass wir sehen, Jesus ist Gott. Aber das musste sich erstmal durchsetzen in der Christenheit. Auch bei den ersten Jüngern. Johannes hat seinen Brief geschrieben und sein, sein Evangelium. Das fängt an, ja, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und Christus ist das Wort. Ja. Er kam in sein Eigentum, die Seinen nahmen ihn nicht auf und so weiter. Und da heißt es, mit anderen Worten sagt er, Jesus ist Gott. Er ist nicht wie Gott, er ist nicht bloß Gottes Sohn, er ist nicht bloß der Messias, er ist Gott. Und das glauben wir jetzt auch. Die ersten Christen haben noch nicht zu Jesus gebetet, da haben die Zeugen Jehovas ganz recht. Wenn Petrus zum Beispiel betet, dann sagt er, gelobt sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der euch wiedergeboren hat und so weiter. Also zu Jesus gebetet das war noch sehr, sehr selten und diese Einsicht, dass Jesus Gott ist, die findest du auch selten, da haben die, die Zeugen Jehovas auch recht. Da gibt es bloß zwei Stellen in der Bibel, eine im Johannesbrief und die andere, wo Thomas sagt, mein Herr und mein Gott zu Jesus. Und dann sagt Jesus nicht, wow, das ist Gotteslästerung. Du darfst nicht Gott zu mir sagen. Ich bin Gottes Sohn ja, oder ich bin bloß der Messias. Nein, Jesus freut sich darüber, dass er das erkannt hat. Genauso wie wir, wie die Jünger im Umgang mit Jesus erkannt haben, dass Jesus Gott ist, erkennen wir im Umgang mit dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist Gott ist. Das heißt, wir müssen auch mit ihm umgehen. Wenn der Vater und der Sohn im Himmel ist und der Heilige Geist in uns da müssen wir mal Kontakt aufnehmen. Da müssen wir mal mit ihm reden. Hast du schon mal erlebt, dass jemand sagt, du Heiliger Geist? Oder ich liebe dich, Heiliger Geist. Paulus sagt, ich ermahne euch durch die Liebe des Heiligen Geistes. Hey, der Heilige Geist ist eine Person, der dich über alles liebt. Kannst du dir das vorstellen? Die Liebe des Heiligen Geistes, das ist eine Person. Du musst den Heiligen Geist lieben lernen. Du musst eine Beziehung zu ihm entwickeln. Natürlich ist es gut, wenn du zu Jesus betest. Natürlich ist es gut, wenn du zum Vater betest. Übrigens, die drei haben nur einen Briefkasten. Das ist egal, zu wem du betest. Es kommt immer an. Und die ordnen sich die Post dann schon zu. Das ist, das ist alles nicht das Problem. Es kommt immer an. Da ist keiner sauer und sagt, sagt Jesus, der Vater hat jetzt viel mehr Briefe gekriegt als ich. Ja, die Leute beten alle im Namen immer zum Vater und, und zu mir beten sie jetzt viel weniger. Und dann sagt der Heilige Geist, zu mir beten bloß ein paar Pfingstler. Oh, was soll ich da sagen? Ja? Nee, nee, so ist das nicht mehr, die sind ja eine Dreieinigkeit, die sind sich ja einig, weißt du? das ist der Unterschied. Nicht drei Juden, vier Meinungen, ja? sondern äh, Dreieinigkeit. Benny hin, den ich sonst von seinem Stil her nicht so äh, ja, cool finde, äh, der hat ein sehr cooles Buch geschrieben. Das heißt »Guten Morgen, Heiliger Geist«. Das heißt, er redet dauernd mit dem Heiligen Geist. Er unterhält sich mit dem Heiligen Geist. Und dort passieren Zeichen und Wunder. Manchmal hat er auch ein bisschen nachgeholfen. Ja, aber äh, es passieren Zeichen und Wunder, definitiv. Bei den Menschen, die eine Beziehung zum Heiligen Geist haben, da ist Leben. Weißt du, das sind keine so Gedenkchristen, die bloß sagen: Ja, jetzt ist das im Kirchenjahr. Das Kirchenjahr ist super. Aber wenn du bloß das Kirchenjahr hast, dann bist du ein armseliger Christ. Dann gedenkst du ja bloß. Das sind Christen, die wirklich mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Das ist Adventure, das ist richtig, das ist ja, Spannung pur. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, wie oft der Heilige Geist sagt mal zu Petrus: hey, geh mit den Leuten mit, auch wenn das Juden sind, keine Juden sind. Petrus sagt, wow, ich gehe nie zu nicht Juden ins Haus, das macht man nicht. Der Heilige Geist sagt, das machst du jetzt. Und wenn ich das sage, dann machst du das. Und dann hat er es gemacht. Und dann ging da riesen was los. Und dann gab es da auch so ein Pfingsten für die Heiden, nochmal extra zwei Pfingsten 2.0. Ja, das, sowas kannst du erleben, wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist. Es ist so wichtig, dass du weißt, ich warte jetzt nicht mehr ewig auf irgendein Ereignis, was richtig bumm macht. Und dann werde ich geistlich vergewaltigt. Und dann habe ich Sondern es kommt auf dich an. Was Gott dann macht, das ist doch sein Ding. Es kommt auf dich drauf an, ob du sagst, ja, ich will. Ich will diese stärkere Abhängigkeit. Ich will, dass Gott noch stärker in mein Leben hineinreden kann. Und das hat Folgen, positive, aber es ist auch anstrengend, wenn Gott dauernd in dein Leben hineinreden kann. Was ist mein Facebook Vers? Nee. Die Facebook, Entschuldigung, WhatsApp, sei flexibel, sagt die Bibel. Erster ja? Alf 2, Vers 3. Ja? Aber äh, der Heilige Geist macht dich flexibel. Der Heilige Geist braucht flexible Menschen, die dann mal bereit sind, ihr Zeug da stehen zu lassen und an eine einsame Straße zu gehen. Die dann mal bereit sind, zu hören wie Paulus. Ja, wo geht's denn jetzt hin? Und der Heilige Geist sagt, nee, da geht's nicht lang. Dann sagt Paulus, vielleicht dahin? Nee, sagt er auch nicht. Na, dann gehen wir dem da. Nein, sagt der Heilige Geist, da gehst du auch nicht lang. Paulus, na, ja, ich, wo dann? Und dann träumen sie etwas von einem Mann aus Mazedonien, Europa, und sagt, komm mal rüber nach Europa, da spielt in den nächsten Jahrhunderten die Musik. die werden uns nie auf die Idee gekommen, nach Europa zu gehen. Ja, Im Gegensatz zu allen anderen Flüchtlingen, die heute so unterwegs sind. Das waren damals andere Zeiten. Auf, auf Ideen kommst du, da, da kommt der Heilige Geist, da kommst du gar nicht drauf. Und dann kommt Kraft. Je flexibler, das heißt, je williger du bist, auf die Anregung des Heiligen Geistes zu hören, desto mehr wirst du auch erleben, desto interessanter wird dein Leben. Desto mehr wirst du äh, merken, hey, das ist Gott, der plant das so genial alles vor. Das hat alles einen Sinn. Ich habe sowas Schlimmes erlebt und am Ende hat es doch einen Sinn. Weißt du, das ist, das ist so genial, wenn man, wenn man Gottes genialen Gedanken so ein Prozent mal nachforschen kann. Dann sagt man nur, Wow, was habe ich für einen Gott? Der zweite Punkt, der uns zu Pfingsten gesagt wird, das ist übrigens der letzte, nicht, dass er jetzt Angst kriegt, der Heilige Geist verwandelt mein Steinernes Herz. Hier seht hier 36. Wie macht er das? Wir hatten ja gesagt, wir sind wiedergeboren aus Wasser und Geist. Wasser steht hier für das Wasserbad des Wortes Gottes und Geist steht für, sehr ja logisch, den Heiligen Geist. Jesus sagt also, Heiliger Geist und Wort Gottes, das sind deine geistlichen Eltern. Was ist da wiedergeboren in dir? Als du zu Neuen, von neuem geboren wurdest. Wiedergeburt ist ja eine Voraussetzung von Jesus, die er sagt, ohne dem geht's nicht. Johannes 3. Ist nicht irgendwie so ein Schimpfwort für amerikanische Evangelikale, sondern äh, Jesus sagt, äh, Wiedergeburt oder von neuem geboren werden, ohne dem geht's nicht. Was wird da geboren? Dein Geist wird geboren. Römer 8, Vers 16, da wird gesagt, Gottes Geist sagt deinem Geist, dass du Gottes Kind bist. Das ist übrigens das Erste, was er macht. Er macht dich sicher, dass du Gottes Kind bist. Dass du nicht ins Gericht kommst. Dass du geliebt bist. Dass du vom Vater angenommen bist. Dass du dazugehörst. Dass du zu seiner Familie gehörst. Familienzugehörigkeit, sowas von sicher. Das heißt, dein Geist wird neu belebt oder wiedergeboren. Scheinbar war der ja schon mal da. Wann ist denn der gestorben? Muss ja irgendwann gestorben sein, wenn er wiedergeboren wird. Ansonsten wird es ja eigentlich heißen, er ist geboren, nicht wiedergeboren. Wo ist er gestorben? Im Paradies ist, ist der Geist des Menschen gestorben. Wo wurden da? Ja, genau, als die Menschen das falsche Kompott genascht haben, ne? Gott sagt, an dem Tag, wo du von dem falschen Kompott isst, ob das jetzt ein Apfel ist oder, wie die Juden sagen, eine Feige, ist jetzt mal ganz egal, da wirst du des Todes sterben. Und was ist passiert? An dem Tag, wo sie davon gegessen haben, lebten sie munter und fröhlich weiter. Sie flogen aus dem schönen Paradies raus. Gott hat den Garten zugesperrt, zwei Engel davor gestellt und gesagt, ab, raus, da draußen sind Disteln und Jetzt macht man da den Boden ordentlich. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie das ist, wie man eigentlich arbeiten muss. Ja, wenn man nicht Kind Gottes ist, im Schweiße deines Angesichts, jetzt wirst du mal richtige Arbeit kennenlernen. Und die Frauen richtig schmerzen bei der Geburt und was nicht alles. Ja? Aber tot waren die nicht. Ich glaube, Adam lebte noch über 800 Jahre. Also das ist relativ lang für des Tag an dem Tag, wo du davon isst, zu sterben. Ab 830, wenn ich mich nicht verschätze, das ist ziemlich lang. Was ist denn da gestorben? Seine Seele ist ja auch nicht gestorben, seine Psyche, seine Persönlichkeit. Sein Geist, eine Dimension, mit der man Gott erfahren kann. Eine Dimension, mit der man in, mit Gott in Verbindung treten kann. Die ist gestorben. Und wenn du von Neuem geboren wirst, dann schaltet Gott deine innere SIM-Karte für sich frei. Du hast zwar das Handy, da kannst du alles Mögliche mit drauf spielen. Du bist nicht tot. Nein, du hast alles Mögliche drauf. Du hast alle möglichen Spiele, du hast alle möglichen Apps. Bloß ohne SIM-Karte kannst du ganz schlecht telefonieren. Das ist das Problem. Gott sagt, ich schalte deine SIM-Karte frei. Ich schalte deinen Geist frei, dass du wieder in Verbindung zu mir kommst. dass du eine völlig neue Dimension kennenlernst. Übrigens auch eine übernatürliche Dimension. Und dieser Geist müsst ihr euch so vorstellen, ist die Schnittstelle. Ja, Schnittstelle am Computer, da hast du vielleicht irgendwas Optisches, das heißt irgendwas, wo du ein Kabel reinsteckst oder du hast irgendwas, WLAN oder irgendwas anderes, was hier über irgendwelche Wellen oder was ich nicht verstehe, funktioniert auf jeden Fall. Äh, du kannst dich austauschen. Und die Bibel sagt, unser Geist ist die Schnittstelle von dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt nur zu dir und kann nur etwas bewirken in dir, wenn dein Geist erneuert ist, weil das die einzige Schnittstelle die er hat. Ja? Wenn du kein WLAN-Möglichkeit äh, hast an deinem Computer, da kann der andere noch so viel dir äh, zumählen oder was weiß ich, WhatsAppen, äh, da kommt nichts an. Du brauchst die Schnittstelle. Und Gott sagt, ich habe euch meinen Geist neu gegeben. Und das hat er in Johannes 20 gemacht. Er hauchte seine Jünger an. Das ist doch ein Bild, warte mal, wo hat das, Jesus schon mal, wo hat das Gott schon mal gemacht, Leute, angehaucht? Und dann wurden die lebendig. War, glaube ich, auch im Paradies, ne? Irgendwie am sechsten Tag Abend so zwischen fünf und sechs. Ne? Da hat er die so geformt aus Ton und dann hat er sich gesagt, was mache ich jetzt, brennen oder einhauchen? Also brennen, könnt ihr, dann hätten sie sich hingestellt, so als Denkmal, so Bild Gottes, ja? Oder hat sie sich gesagt, nee, einhauchen ist besser. Da wären die lebendig und da wären die kreativ. Da hat er die Menschen angehaucht, diesen Adam, diesen Prototypen. Die Nullserie Und dann ist er aufgestanden, hat die Augen aufgemacht und Gott gesagt, hey, ist das cool? Wer bin ich, wer bist du? Und wie viele? Hat Gott gesagt, erstmal nur einer, aber das, ist, das kommt noch. Das ist die Geburt der Menschheit gewesen. Und so ist das Anhauchen in Johannes 20, wo Jesus am See Tiberius erscheint, ist ein Bild dafür, dass man wiedergeboren wird, von neuem geboren, dass der Geist neu geboren wird. Aber jetzt soll ja die ganze Persönlichkeit verändert werden, ein neues Herz. Wie passiert das? Ich will es ganz kurz machen. Durch deinen Geist, wenn er stark wird, er ist ja erst neu geboren, ist ja wie ein Baby, ne? Neu geboren ist, kann sich noch nicht wehren, muss gefüttert werden. Ja, du musst diesen Geist füttern. Womit fütterst du ihn? Wird vorhin gesagt, zum Beispiel mit geistlichen Gesängen, mit Sprachengebet, mit Danken, ja, Dankbarkeit. Epheser 5, Vers 19 hatten wir vorhin ja an der Wand gehabt. All diese Dinge, dass mein Geist stark wird. Und dann wird er meinen Willen verändern. Und das ist super. Kennt ihr Christen, die zwar Jesus lieb haben und trotzdem bestimmte Dinge, die Gott will, einfach nicht wollen. Ja, Gott sagt, du sollst nicht mehr saufen, weil das ist nicht gut für dich und für deine Leber. Außerdem bist du schon Alkoholiker. Er sagt, aber äh, Jesus, ich habe dich von ganzem Herzen lieb, aber ich habe auch die Flasche hinterm Sofa lieb. Ja, und äh, irgendwie kriegen sie es nie gebacken. Und das ist die große Hoffnung. Unser Wille kann transformiert werden. Selbst der Wille von Jesus wurde in Gethsemane transformiert. Von, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, zu, Herr, wenn es nicht möglich ist, dann will ich ihn trinken. Es gibt Prozesse, in denen wir unseren Geist stark machen, in denen wir das Wort Gottes lesen, in denen wir den Heiligen Geist reinlassen, in denen wir Gott auch entsprachen loben, ja, wo unser Wille transformiert ist. Und wenn dein Wille transformiert ist, dann kannst du auch anders denken. Das habe ich in der Wendezeit gelernt. Ja, bei den ganzen äh, SED-Bonzen, die wurden auf einmal über Nacht ihr eigener Klassenfeind und hatten 20 Jahre marxistische Theologie, würde ich schon sagen, äh, ja, Marxismus-Leninismus studiert. Davon war ihr Kopf voll. Und mit einmal wurden die ihr eigener Klassenfeind und haben die Leute noch mehr ausgebeutet, weil sie jetzt auf einmal eine Baufirma oder eine Immobilienfirma gegründet haben, als die Leute, die bösen Leute im Westen auf diese früher immer geschöpft haben. Warum? Weil sie wollten. Wenn du willst, kannst du deine Gedanken ändern. Du wirst deine Gedanken nie ändern können, wenn du nicht willst, aber wenn du willst, aber das Problem ist ja unser Wille. Und Gott sagt Hey, du musst nicht immer sagen, ich will, ich will, ich will, aber ich will ja eigentlich doch nicht zwei Woh Herzen wohnen. Ach, in meiner Brust, sagt Goethe. Ja, und irgendwie mit diesen zwei Herzen muss ich irgendwie klarkommen und das geht bis zum Lebensende. Nein, Gott verändert deinen Willen, indem er deinen Geist stark macht. Dein Geist, wenn er mit dem Heiligen Geist gekoppelt ist, verändert deinen Willen. Und das ist eine befreiende Tatsache, über die man eine extra Predigt halten muss. Dein, wenn dein Denken durch deinen Willen verändert wurde, ist es auch einfacher, deine Gefühle zu verändern. Ich weiß, Gefühle, ja, die sind sehr schwerfällig. Also Das kriegst du nicht von jetzt auf gleich. Das ist nicht eine Entscheidung. Ich will vergeben. Und wenn ich den das nächste Mal sehe, den Chef, da geht mir wieder das in seiner Tasche auf. Ja, aber ich klappe wieder zu und denke, ich habe ja vergeben. Ja, Gefühle sind nun mal etwas äh, sehr äh, zähes. Aber je mehr du denkst, positiv denkst über den anderen, ihn segnest, wirst du ihn nach einem, einer Weile anders fühlen. Heißt es heute so schön neudeutsch, ihn anders lesen, sagt man ja. Ich lese dich. Ja, ich finde das furchtbar. Ich stell dir mal vor, mich liest irgendjemand. Da, diese, diese langen Sätze, da kommt gar nicht zum Ende, wenn er mich lesen will. Ja? Wie auch immer. Und wenn, sich dein, wenn deine Gefühle sich verändern, verändert sich dein Körper, weil wir sind ja eine psychosomatische Einheit. Ja, wenn ich schlechte Gefühle habe, dann kriege ich irgendwann Magengeschwüre und alles mögliche andere. Ja, und wenn ich keine schlechten Gefühle mehr habe, dann verschwinden die Magengeschwüre. Ein bisschen Haferschleim noch essen dazu, dann wird das. Das heißt Irgendwann verändert sich auch mein Körper. Und dann sagt die Bibel in Johannes 7, Vers 38, von unseres Leibes, mit aus unserem Körper heraus, nicht von unseren schlauen Predigten, aus unserem Körper heraus werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ganz auch aus unserem Mund heraus. Und weißt du, wie es ganz einfach geht, diesen Geist zu stärken, zu ernähren? Das ist die Möglichkeit des Sprachengebets. Das Sprachengebet für alle, Paulus in Sprachen betet. 1. Korinther 14 zum Schluss, Vers 2. Wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen redet, dann spricht er nicht zu Menschen, denn niemand versteht ihn. Er spricht zu Gott. Was er durch Gottes Geist redet, das bleibt ein Geheimnis. Wer in unbekannten Sprachen redet, der stärkt seinen persönlichen Glauben. Du kannst deinen persönlichen Glauben, du kannst deinen Geist stärken, indem du in Sprachen redest, sagt Paulus. Und du musst nicht warten, bis das irgendwie über dich kommt. Denn kleine Kinder sagen auch nicht, ich kann nicht sprechen, ich kann nicht sprechen und ich werde nie sprechen lernen. Sondern die babbeln einfach los. Also einer von meinen Enkeln, der hat bis drei Jahre eine Minionsprache gehabt, der hat konsequent seine Sprache gesprochen, die keiner verstand. Bis er dann in den Kindergarten kam, dann hat er sich gesagt, ich muss doch Deutsch lernen. Aber im Allgemeinen sind die Kinder nicht so hartnäckig, sondern sie passen sich an. Und was sagen sie als erstes? Ba, 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 ba. Ja? Und wenn du jetzt hebräisch bist, dann sagst du, das heißt Abba, Vater. Ja? Wenn du deutsch bist, dann fängst du mit dem P an, ist ja egal, das ist ja eine Endlosschleife, dann sagst du, das heißt Papa, der meint mich. Das ist bloß das Erste, was man anatomisch formen kann. Mehr ist das nicht. Was sagen sie noch? Mam, 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 mam. Also, als Endlosschleife, ja? Und die Mamas sagen, ja, hat mich erkannt. Ja? Hat Mama gesagt, oder sie hat Mama gesagt. Sagt der Papa, nein, sie hat Mama gesagt, die wird zu essen. Sagt die Mama, das ist dasselbe na, in dem Alter. Verstehst du, ein kleines Kind, das fängt einfach an zu babbeln. Und dadurch, dass es in Beziehung zu den Erwachsenen steht, wird eine Sprache draus. Und genauso darfst du es auch machen. Du darfst einfach mal anfangen. In der Apostelgeschichte heißt es, und sie begannen... Nicht, sie warteten, dass es über sie kam. Sie begannen, in neuen Sprachen zu reden. Sie waren so voll. Sie wollten irgendetwas sagen und den anderen beibringen. Und das, Sie begannen. Ein großes Problem der Christen dabei ist, ich habe hier einen kleinen Pförtner drin. Und er sagt, ich kontrolliere alles. Eine Sprache, wo ich nicht weiß, was das heißt. Das kann ja ein Computervirus sein. Oder ein Dämon. Ja? Ich will das kontrollieren. Kannst du aber nicht. Das ist das Problem mit dem Heiligen Geist. Du kannst ihn nicht kontrollieren. Du hast ja gesagt, Heiliger Geist, ich bin bereit, ja, meinen Willen dir hinzulegen. Und Dann sagt der Heilige Geist, okay, das probieren wir doch gleich mal mit dem Wichtigsten, was es beim Menschen gibt, mit dem Sprachzentrum. Denn Wissenschaftler sagen, der Mensch wird über das Sprachzentrum gesteuert. Das ist heute wissenschaftlicher Konsens. Und Jesus sagt, ja, dann lass mich doch mal daran. Das ist das Relais, wo ich einfach äh, dich verändern kann, ohne dass du dich unheimlich anstrengen Ja, aber ich weiß ja gar nicht, was ich dann rede. Wer weiß, was ich dann rede? Außerdem also, komme ich mir richtig blöde vor, einfach irgendwas zu sagen, was ich selber nicht verstehe. Na gut, ich komme mir auch manchmal blöde vor, wenn ich hier auf die Erde gucke und euch so ansehe. Aber ich versuche, euch zu verstehen. Und dann machst du es einfach mal. Hab keine Angst. Versuch nicht mal alles zu kontrollieren. Wenn du alles kontrollieren willst, wirst du immer Probleme haben mit dem Heiligen Geist. Wann kannst du deine Kontrolle abgeben? Wenn du weißt, dass Gott gut ist. Der Vater ist gut. Er liebt dich immer. Jesus ist ein Abbild des Vaters. Er ist gut. Er ist der gute Hirte. Er kommt immer zu dir. Er liebt dich immer. Was sagt Paulus? In der Liebe des Heiligen Geistes, ermahne ich euch. Da ist jemand, der dich unendlich liebt und der liebt in dir der dich unendlich liebt, der immer zu sagt, ich möchte Kontakt zu dir aufnehmen. Ich möchte, darf ich mit dir reden? Sagst ja ja, wie soll ich das machen, Heiliger Geist? Entweder redest du auf Deutsch oder redest du einfach, versuchst es mal in dieser Sprache. Versuch doch einfach mal, Mam, Mama, Mama, zu sagen. Wie kleine Kinder oder Papa, Papa, Und er sagt, der Heilige Geist, genau, der hat Papa gesagt. Nee, Mama. Ja, dann eben Mama und Papa. Die ersten zwei Worte kann er schon. Und Essen auch, Mamam. Ja, alle drei Worte kann er schon. Ist das schon mal gut. Und du wirst sehen, wenn du das einfach pflegst, passiert etwas mit dir. So wie bei mir. Erst habe ich nicht geglaubt, dass es das eine Sprache ist. Dann habe ich gemerkt, ja, wenn ich das tue, dann verändert mich Gott, ohne dass ich mich richtig anstrengen muss. Und dann machst du dir einfach irgendwelche Rituale. Früher im Sozialismus hatte ich einen Trabant, da konnte ich den Fußboden, also die Straßen von unten durchsehen, so war der durchgerostet ja, und so klang er auch. Und der war so laut, dass wenn ich mich reingesetzt habe, habe ich automatisch immer angefangen, in Sprachen zu beten. Ich kam mir auch nicht blöde vor mir, vor, selber vor, weil das Trabant ja lauter war als ich. Ja, insofern äh, war es kein Problem. Das hab ich. Und Nach einer Weile habe ich jetzt nicht gedacht, ich muss jetzt in Sprachen beten, ich muss meinen Geist jetzt trainieren, ich muss jetzt, völliger Quatsch, ich habe mich einfach reingesetzt und los ging's. Mach dir auch solche Dinge. Vielleicht abends vorm Schlafengehen, morgens. Guten Morgen, heiliger Geist. Hast du mir was zu sagen? Und dann betest du zwei Minuten in Sprachen. So eine Dinge einfach probieren. Wir werden jetzt ein Lied miteinander singen. Und beim Refrain ist es vielleicht nicht so ganz einfach. Wer das möchte, zur Hälfte singen wir es in Deutsch, zur anderen Hälfte in Sprachen. Und wer das möchte, kann dann einfach mal probieren, Aber die Töne trifft jetzt, ob er die richtige, das richtige jetzt sagt, ob das wirklich Wörter sind, lass doch den Heiligen Geist mal machen. Er macht da schon eine Sprache draus. Und im Miteinander mit dem Heiligen Geist wird er eine Sprache draus machen. Und das ist eine geniale Möglichkeit, wo Gott sagt, hey, das ist so cool. Du brauchst nichts machen. Du brauchst einfach bloß wie ein kleines Kind babbeln, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Gib deine Kontrolle mal ab. Versuch einfach mal loszusprechen. Und denke, der Heilige Geist wird schon irgendwann eine Sprache draus machen, wenn ich lange genug mit ihm zusammen bin.